0: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Il y a des gens au Canada anglais qui détestent tellement viscéralement la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, qu'ils sont même prêts à faire toutes les bassesses politiques, comme par exemple quand il y a un drame épouvantable qui se produit en Ontario, quand euh, un un déséquilibré fonce dans une famille musulmane, il ben, y a des gens qui font de la récupération poétique en faisant un lien entre cet épouvantable événement et la loi 21. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, journaliste, auteur, commentateur, chroniqueur. Jean-François, ce qu'on entend et ce qu'on lit euh, depuis 24-48 heures euh, du côté du Canada anglais, ça dépasse
0: l'entendement. C'est quand même extraordinaire parce que donc, là, on est face à la haine individuelle désorganisée de quelqu'un dans une ville, euh, dans une banlieue assez coussue euh, de l'Ontario qui décide de faucher une famille musulmane. Euh, le, le, la police nous dit que cette personne n'a aucun lien avec un groupe organisé. Euh, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a, a pas ben, en fait, d'antécédents judiciaires. Et la question qui est posée au premier ministre trois fois en point de presse hier, c'est quallez vous faire contre une loi qui n'est pas euh, en vigueur en Ontario mais qui est en vigueur au euh, qui est en vigueur au Québec. Et euh, là le premier ministre de euh, patiner en disant que bon, on sait qu'il est contre la loi mais euh, est-ce que grâce au fait que ça fait un an qu'on a des masques, peut-être qu'il les Québécois vont bon au lieu de dire ce c'est pas la question là. Il vient de se passer, c'est en Ontario. La loi 21, on peut être pour, on peut être contre. C'est en Ontario que le drame vient d'avoir lieu. Alors, s'il vous plaît, ne mélangeons pas les choses. Ça, c'était la réponse euh, raisonnable à donner. Mm -hmm. Mais hier, ça a continué. Son ministre de, 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 des Transports, qui est un ancien euh, du, de la Fédération canado-arabe, M. Al-Gabra, euh, a continué à critiquer la loi 21 dans un contexte où, euh, au Canada anglais, des gens critiquent Trudeau de ne pas être assez ferme face oui. à la loi 21 au lendemain d'un attentat qui ne s'est pas produit au Québec. Alors, hier, euh, on a eu un petit échange euh, sur, sur Twitter sur ces questions-là, et moi, j'ai simplement indiqué que si on veut regarder le nombre de crimes haineux au Canada, d'abord, les trois villes au Canada où les crimes haineux sont les plus importants, sont en Ontario. <rire> et qu'il y a plus... Et la ville canadienne où il y a le moins de crimes haineux, c'est-à-dire zéro, c'est stagné C'est stagné. Hum! Alors, euh, et que... Très bon, si intéressant. Les, si on prend les trois grandes euh, métropoles canadiennes, Vancouver, euh, Montréal et Toronto, ben, c'est assez simple parce que... Euh, je vais trouver ça tout de suite. Alors, à Vancouver... Par 100 000 habitants, il y en a 8,2, à Toronto 7,2 et à Montréal 5,4.
1: Donc, c'est la ville, c'est la métropole canadienne où il y a le moins euh, au, au prorata, où il y a le moins de, euh, de crimes haineux. Écoute, il y, a, il y a un autre aspect aussi euh, qui est intéressant, c'est euh, Guillaume Saint-Pierre qui est euh, chroniqueur à Ottawa, qui est chroniqueur politique euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, qui soulève ça ce matin. C'est un, un ancien euh, candidat conservateur qui euh, se présentait aux élections dans euh, la ville de London. London, euh, euh, en Ontario et qui dit qui a écrit sur sa page Facebook que, euh, ben, « London, c'est une ville où il y a du racisme, c'est une ville où il y a de la xénophobie. Euh, puis il comprenait pas pourquoi les gens étaient si surpris quand cet événement-là est arrivé en disant Mon Dieu, on pensait jamais que ça arriverait dans une ville comme London. » Et il raconte qu'aux dernières élections, quand lui, homme blanc, se présentait en faisant du porte-à-porte, -porte, les gens disaient Ah, oh, on est content de vous voir vous, parce que le candidat précédent c'était un candidat avec un nom euh, arabe euh, et que les gens lui parlaient de la charia et tout ça. Donc il dit il y a du racisme, il y a de l'islamophobie à London, en Ontario. Euh, pourquoi vous ne vous refusez de le voir en pleine face? Donc, euh, avant de, de, de faire référence au Québec, on pourrait peut-être regarder euh, ce qui se passe, euh, <rire> la poutre dans l'œil ontarien.
0: Exact. C'est un, un déplacement du débat euh, qui est très... Euh, C'est ahurissant. C'est simplement ahurissant euh, que le débat se déplace vers ça, alors que, normalement, une société saine, dirais, bon, il ben, y a un problème de sentiment anti-musulmans, un peu partout au Canada, euh, y compris en Ontario, et principalement en Ontario, si on regarde les chiffres les plus récents. Alors, que faire en Ontario pour euh, réduire ce sentiment anti-musulmans? Ce qui est un débat euh, qui, qui est un peu sans fin, parce que euh, là, est, cet acte raciste-là, c'est très, très difficile à, à, à prévenir et à prévoir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un individu qui a décidé de faire ça sans avoir d'antécédent. Euh, on parle de politique publique, en fait, c'est plus compliqué euh, de lutter contre la, la haine spontanée que contre la haine organisée. Au Bien moins, sûr. la haine organisée, euh, ben, les services de renseignement, les services policiers peuvent suivre euh, les cellules, qui recrutent qui, quels sont les contacts, qui appellent qui. Bon. Et on peut euh, 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 circonscrire le mal. Dans ce cas-ci, euh, la France qui a ce problème-là, donc de djihadistes spontanés, qui n'avaient pas d'antécédents, il y a à peu près deux, euh, deux de ces euh, attentats par année euh, qui ne sont pas liés de façon organisationnelle à Al-Qaïda ou l'État islamique ou quoi que ce soit. Et là, la proposition d'une loi euh, sur la sécurité, c'est de dire, bon, ben, on va vérifier. Mm -hmm. que les gens font sur Internet. Et si quelqu'un est allé voir un site terroriste et est allé voir un site sur les armes ou un site sur euh, des attentats, comment faire un attentat? On, on va commencer à le ficher et à le surveiller. Alors, voilà. c'est d'une part une intrusion extraordinaire dans la vie privée de tous les citoyens. Mais en même temps, on se dit, ben <rire> si il y a un algorithme qui réussit à, à lever les suspects et à empêcher voilà. un prof d'être décapité ou je ne sais pas. Ben, Discutons-en. Alors, c'est le genre de discussion qu'on devrait être en train d'avoir, mais euh, comme le chien de Pavlov, euh, on parle de sentiments anti au, au Canada, on, euh, la réaction, c'est « Que faites-vous contre la loi sur la laïcité? » Il y a quelque chose là, de... de c'est ça. C'est chef Pavlov canadien face au Québec.
1: Absolument. Et euh, je sais qu'hier, euh, tu as réagi aussi parce qu'il y a une chroniqueuse qui s'appelle Robin Urbach qui était anciennement à CBC où elle, euh, elle faisait des commentaires et elle s'en prenait très souvent à la loi 21, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, elle est au Globe and Mail et elle a écrit euh, sur Twitter hier, bon, euh, euh, si les, les leaders fédéraux sont vraiment sérieux dans leur lutte contre l'islamophobie, il faudrait qu'ils euh, euh, ils aient des couilles, excuse-moi, mais c'est l'expression qu'elle a utilisée, et qu'ils s'opposent à la loi 21 qui vise le hijab. Et après, ce qui est absolument dégueulasse, c'est qu'elle a mis sur Twitter une caricature où on voit un panneau avec deux boutons rouges. Il y a un bouton rouge à gauche « Dénoncer l'islamophobie » et un bouton rouge à droite qui est euh, « Avoir des votes au Québec » comme s'il si était impossible de faire les deux. Soit si tu dénonces l'islamophobie, tu te feras pas élire au Québec, et si tu veux te faire élire au Québec, surtout ne dénonce pas l'islamophobie. Et c'est d'une mauvaise foi absolument hallucinante, Jean-François, parce que depuis les événements de dimanche soir, je connais personne au Québec qui a pas été profondément bouleversé par cette histoire-là, qui a pas été profondément euh, traumatisé par l'image de ce de cet enfant de 9 ans qui est à l'hôpital qui a perdu son père, sa mère, sa sœur, sa grand-mère. Il n'y a personne au Québec, et surtout pas le premier ministre François Legault, qui a applaudi ou qui s'est réjoui ou qui n'a euh, qui a, qui a pas été profondément traumatisé par cet événement-là. C'est dégueulasse ce que les gens disent dans le reste du Canada sur le Québec.
0: Tout à fait. Et puis, euh, en fait, euh, les, les, les sondages montrent qu'à euh, peu près la moitié des Canadiens sont favorables à la loi 21, voudraient avoir la oui! loi 21 chez eux. Tu as Donc, tout à fait euh, raison
1: de le rappeler, Jean-François.
0: Et ces gens-là n'ont pas d'expression politique. C'est-à-dire que n'y a personne à la Chambre des communes du Canada anglais qui dit ben, « Nous, on pense que pour des raisons de, de, de laïcité, ce ne serait pas une mauvaise idée que dans notre province ou au gouvernement fédéral, les, les, les employés de l'État fassent preuve de réserve sur les technologies. c'était Ça fait pas partie de la contestation politique. C'est toujours un peu malsain, même si c'est pas majoritaire, et probablement que ça ne ça, ça, ça passerait pas, mais qu'une partie de la population ne se sent pas représentée mm -hmm. sur un enjeu comme celui-là dans le débat public, euh, ça, ça pousse au décrochage. Et, et ça, c'est malsain, ce n'est pas reconnu par personne au Canada anglais. Euh, puis bon, alors, ce qui fait que... On, on, J'ai hâte de voir comment le débat va se, se prolonger dans les jours qui viennent, parce que euh, c'est l'NPD qui est le plus virulent contre la loi 21. C'est celui qui, qui dit qu'il... En fait, ils, ils sont quand même restés sur l'idée que c'était pas au gouvernement fédéral à intervenir nécessairement contre ouais. la loi euh, dans, dans le, le, record, le recours. Là, on a l'impression c'est une fois qu'à la Cour d'appel, doit va être prononcé sur, euh, sur la loi. En ce moment, c'est à la, la Cour supérieure. prononcé, ça va aller à la Cour d'appel. Le gouvernement fédéral va probablement intervenir au moment où ça va arriver à la Cour suprême. Ça va être un moment où ça va être fait. Euh, et là, le, tout ce débat-là qu'on a en ce moment va vraiment euh, repartir mm -hmm. au moment où on aura un jugement à la Cour suprême. Et comment la Cour va réagir, c'est très, très difficile à dire. Euh, et le débat va être là. C'est le débat non seulement sur le front sur la capacité du Québec de décider de ce, ce type d'enjeu-là. Si la Cour dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, ben, ça nous dit qu'il y, y a juste deux réactions. Soit on s'écrase soit on reste dans le Canada, soit on quitte le Canada, puis on, ben on voilà. adopte les lois que l'on veut sur le vivre ensemble. Et puis là, j'espère que si malheureusement il y a des crimes haineux dans le reste du Canada, on pourra pas dire que c'est à cause d'un autre pays. <rire>
1: C'est très bien résumé, Jean-François. C'est très, très bien résumé parce qu'en effet, tu vois, je parlais de ça avec Pierre Nantel ce matin et il me disait, ben tu sais, quand, euh, quand il se passe quelque chose en Belgique, les gens ne disent pas que c'est à cause de la loi sur la laïcité euh, en France. Donc, je veux dire, c est, c est, si, si en effet, le, le Québec est un pays indépendant, ben, on ne se ferait pas euh, euh, mettre sur le dos euh, quelque chose qui se produit dans, dans une autre province. Et, et tout à fait et qui est tout à fait euh, condamnable. Excuse-moi de faire un... le espérons le oui,
0: mais, ouais, et... Moi, je propose d'aller le tester. Allons tester ça. Oui, Deux mais... noms indépendants juste pour savoir <rire> si on va être tenus pour être portable des crimes haineux qui se passent dans le pays voisin.
1: Oui, mais euh, en même temps, personne ne, ne souhaite bien sûr que d'autres crimes haineux de, de ce type soient commis « Entendez-nous bien ». Écoute, je veux absolument qu'on prenne le temps, Jean-François, de parler d'un autre sujet, c'est le projet de loi 96, donc sur la réforme de la Charte de la langue française, le fameux projet de loi de Simon Jolin-Barrette. ben il y a un nouveau euh, sondage, un sondage euh, de euh, fait, effectué par le, le PQ, mais bon, ça change rien au, au résultat de, de, du sondage. Et ce qui est intéressant, c'est que les Québécois trouvent que ça va pas assez loin. Ils sont plus ambitieux que, que le ministre lui-même.
0: Oui. Alors, comme tu dis, c'est qui commandait à Léger de faire le sondage. Et d'abord, sur la, la, la crainte du déclin du français, là, on a 78 des francophones qui disent oui, il y a un déclin à la langue. Et si on leur demande si le projet va renverser le déclin, s'il si est efficace, on a euh, seulement un quart des francophones qui pensent que le projet est efficace. Seulement un sur quatre. c'est fort. Et puis même chez les jeunes de 18 à 34 ans, il y en a juste un sur cinq qui mm -hmm. pense que le projet est assez efficace. Alors là, euh, ça pose un énorme problème parce que euh, le, le projet a été accepté positivement par euh, QS, par les libéraux, dénoncé par le PQ, et on pouvait penser qu'il y avait un genre de, euh, de consensus autour euh, du projet. La réponse est non. Parce que si le projet est pas efficace, hein, et il a un Merci. énorme problème. Et Donc, les, les amendements que le, le Parti québécois propose comme par exemple la loi 101 au ces jeunes, c'est toujours été une mesure qui divisait assez également les pour et les contre. Là, on se rend compte que les pour sont majoritaires, 70 chez les francophones. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait longtemps que je suis ça. On n'a jamais vu ce, ce taux d'approbation là, et chez les jeunes où on dit, ben là, les jeunes ont toujours été contre parce qu'ils perdraient le droit de choisir le siège anglophone ou francophone. Il mm -hmm. y en a 51 qui sont pour la mesure et 30 qui sont contre. Donc, une majorité c'est très, qui est très, euh, très importante. Et ça aussi, c'est un cap qui vient d'être franchi. Mm -hmm. Et donc, euh, la CAQ sonde qui, qui, qui énormément, comme on le voit cette oui, semaine ci Ça coûte cher, oui. Euh, oui, et doivent savoir que leur projet de loi n'est pas au diapason de l'opinion québécoise.
1: Mais ce qui, ce qui va être important dans les prochains mois, Jean-François, c'est la façon dont le PQ se sert de ça pour gagner des points politiques. C'est-à-dire que si euh, Paul Saint-Pierre Plamondon joue bien ses cartes et qu'il s'adresse aux gens, en disant, regardez, là, le gouvernement de la CAQ que vous avez élu, ils sont arrivés avec un projet à moitié euh, à moitié cuit, là, comme un gâteau qu'on a sorti du four euh, euh, avant qu'il soit, qu soit complètement cuit. Si vous voulez, en effet, qu'il y ait euh, une réelle protection de la langue française, comme vous semblez le souhaiter, vous n'avez qu'une option et c'est le PQ. Euh, ouais. Sinon, ben, c'est juste un sondage qui va faire en sorte que, bon, on sait que les gens sont insatisfaits, mais on sait comment sont les Québécois. Parfois, ils sont... Euh, peu complaisant. C'est le confort et l'indifférence, hein, nous disait Denis Arcan. Donc, mmh. euh, ça, ça devient intéressant, ce sondage-là, seulement s'il si y a un réel impact politique, puis que, ça, mmh. ça, que Paul-Saint-Pierre Plamondon et, et le PQ s'en servent vraiment pour, euh, pour gagner des points. Là.
0: Mmh. Oui, ben, on va voir. Euh, donc, à, à l'automne qui vient, ça va être euh, la, la commission parlementaire sur le projet de loi. Donc, ça va durer quelques semaines. Et ça va être un des thèmes dominants de l'automne. Alors, ça va être le moment où soit la CAQ accepte de se, de se positionner du côté de l'opinion, donc accepter les amendements du PQ, soit elle ne le fait pas. Et là, la conversation nationale se fait entre la CAQ et le PQ. Et donc, ça donne beaucoup d'espace au Parti mmh, québécois mmh. s'ils jouent ses cartes correctement. Et si la, la CAQ refuse de bouger sur ces points-là, ça devient un enjeu électoral. Si vous voulez vraiment lutter voilà. contre le déclin du français, il faut voter PQ, je ne dis pas qu'ils vont gagner l'élection avec ça, mais je dis qu'ils ont quand même un, un potentiel de croissance sur mm -hmm. un enjeu central qui peut être un des enjeux de l'élection. Euh, et ça, c'est politiquement très, très... potentiellement assez riche. Oui. Ouais.
1: Alors, euh, il faut faire l'indépendance pour euh, préserver le français. Il faut faire l'indépendance pour euh, euh, qu'on se fasse pas amalgamer quand il y a des crimes haineux qui sont euh, euh, commis dans le reste du pays. Tu viens de nous sortir deux bons arguments euh, bon. aujourd'hui, Jean-François. Bravo. Parfait. Félicitations, élève élèves Lisée. Merci beaucoup.
0: Merci et à bientôt.
1: Et on se retrouve, là on est mercredi, hey, des fois je suis perdu. Il hein? ça, ça <rire> y a des gens qui disent ça sent la coupe, moi je dis ça sent les vacances. Euh, Dudu Duche est un peu perdu, donc on est mercredi, on se retrouve vendredi. Merci Jean-François.